0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, je vais parler de la volonté de puissance et donc, vous l'avez compris, de Nietzsche. Mais pour bien comprendre ce à quoi correspond cette notion qui prête souvent à de fausses interprétations, je vais partir d'un petit exemple. Imaginez que vous soyez tranquillement installé dans votre canapé. Vous vous laissez aller à vos rêveries, à vos pensées, comme si vous étiez porté par elles. Et là, sans raison précise, vous avez l'idée d'appeler vos amis pour leur donner rendez-vous à une terrasse. Tout s'est passé dans cet exemple comme si vous étiez l'auteur de votre idée. Mais en réalité, si vous y réfléchissez bien, ce n'est pas vous qui en êtes l'origine, non. C'est bel et bien l'idée qui est venue à vous et a traversé votre esprit. Et vous, vous n'avez fait que la saisir au vol, vous l'avez attrapée et retenue comme si elle surgissait de nulle part peut-être l'avez-vous un peu amélioré en vous disant que le rendez-vous serait plus agréable à tel endroit qu'à tel autre. Mais, dans son principe même, l'idée de sortir n'est pas exactement de vous. Et alors, que se passe-t-il ensuite Eh bien, vous cherchez à réaliser votre idée. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone et vous appelez vos amis. Bon. Mais plutôt que de leur dire que cette idée est venue à vous, ce qui paraîtrait étrange, vous leur dites que vous, avez eu l'idée d'aller à une terrasse. Ou même mieux, vous ne leur dites rien du tout sur l'origine de cette idée, leur proposant simplement d'aller boire un verre. Et on pourrait dire que poser la question de l'origine de cette idée et de la volonté qui la porte et qui vous pousse à prendre votre téléphone ressemble un peu à ce que j'avais dit la semaine dernière sur le vouloir pour Schopenhauer. Et si vous vous dites ça, vous avez entièrement raison. Car avec Nietzsche, tout commence avec Schopenhauer, c'est-à-dire sur une origine de la volonté qu'on ne questionne pas. Il le dit lui-même d'ailleurs, dans les premières lignes de son premier livre, « La naissance de la tragédie », publié en 1872. Pour Nietzsche, comme pour Schopenhauer, le problème dans l'histoire de la philosophie, c'est que les philosophes ne font que se demander si le désir est moral ou pas. Mais ils ne s'interrogent jamais sur son origine. Par exemple... La plupart des philosophes vous inviteraient à vous demander si votre volonté d'aller boire un verre avec vos amis est bien morale et si vous n'avez pas mieux à faire. Et ainsi, ils présenteraient les choses, c'est-à-dire tout le processus du désir et de la volonté, comme le fruit d'une conscience qui sait ce qu'elle fait et qui prend ses responsabilités et qui, à ce titre, peut être jugée comme morale ou pas. Si vous cédez à vos désirs, et donc que vous choisissez de prendre du bon temps plutôt que de travailler, c'est immoral parce que vous cédez aux pulsions du corps par rapport à ce que vous dicte votre esprit. Et si vous tournez le dos à l'esprit, alors c'est que du même coup, vous ne cherchez plus la vérité, que vous préférez rester dans l'ignorance et la soumission à vos instincts. Et voilà que, selon Nietzsche, la plupart des philosophes depuis l'Antiquité, globalement depuis Platon, associe le bien moral à la vérité, lesquels ne peuvent être atteints que par l'activité de l'esprit et le renoncement au corps. En clair, si vous cédez à vos désirs, alors vous êtes à la fois perdu pour la morale et pour la vraie connaissance des choses. Et d'une certaine manière, peut-être parviendrait-il à vous dissuader d'aller boire ce verre. Mais Nietzsche, lui, vous mettrait face à cette volonté que vous sentez en vous. Et il vous demanderait si la vie tout entière se résume à la recherche de la vérité et à l'adéquation avec un soi-disant bien moral. D'abord, il commencerait par vous dire que ce que vous appelez la conscience est une illusion pure et simple et que vous n'êtes rien d'autre qu'un chaos d'instincts contradictoires qui se battent les uns contre les autres à l'intérieur de votre corps. Et c'est bien comme ça qu'il faut comprendre un instinct c'est-à-dire comme la liberté prise par le corps et qui vous emporte totalement, sans vous laisser le choix d'agir lucidement ou pas. Ensuite, il ajouterait quelque chose d'essentiel, en vous disant que si vous croyez en une conscience libre, c'est parce que vous êtes victime du langage et des règles de la grammaire, c'est-à-dire le fait d'associer un sujet à un verbe. Et là encore, en effet, quand vous dites « je pense », par exemple, vous vous posez comme le sujet, je, d'une action, en l'occurrence, celle de penser, Et cela vous fait croire que vous existez comme une conscience indépendante et libre, et qu'en plus, vous êtes le créateur de vos idées, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Mais le plus beau, c'est qu'en plus, il vous dirait que le bien n'est pas le vrai, et que le vrai n'est pas le bien. Pourquoi eh bien, simplement parce que de telles valeurs comme le bien ou la vérité, qui sont non seulement liées l'une à l'autre, mais qui surtout se posent comme les fondements mêmes de toute la civilisation occidentale, n'ont en elles-mêmes aucun fondement. Ce sont des valeurs qui, comme toute valeur, ne sont que des postulats que l'on a oubliés d'interroger, c'est-à-dire des interprétations dit Nietzsche. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'elles n'existent pas ou qu'il faut se résoudre à vivre sans elles. Ce que Nietzsche veut dire, c'est qu'on ne peut pas réduire la totalité de la vie à des valeurs, c'est-à-dire à des principes fondateurs, mais sans fondement. Car quand on s'interroge sur l'origine des valeurs, on en vient à découvrir une intention, une volonté de domination de certains hommes sur tous les autres. Pour Nietzsche, ce sont les prêtres qui sont la véritable cause de ces valeurs. Mais pas seulement les prêtres d'ailleurs, aussi les scientifiques, c'est-à-dire tous ceux qui croient en un idéal, idéal du bien pour le prêtre, idéal du savoir pour le scientifique, ce qui revient au même comme on vient de le voir. Disons que le scientifique est celui qui continue à croire en un idéal et qui pense qu'il est bien de le chercher, notamment pour faire progresser l'humanité par exemple. Or, les deux relèvent du même mensonge. Mais le mensonge que représente une valeur morale est le pire des mensonges. Car pour Nietzsche, rien n'est plus hypocrite qu'un mensonge relevant d'une intention de domination et qui se présente comme une valeur absolue, enfermant en elle-même sa propre caution, sa propre garantie. Alors qu'en réalité, les valeurs, toutes les valeurs, ne sont que des croyances et rien d'autre. En clair, les valeurs sont sans valeur. En l'occurrence, il y a pour Nietzsche une intention mensongère à l'origine de la valeur de la vérité. Ou si vous préférez, poser la vérité comme une valeur, et donc comme un bien en soi, indiscutable, c'est poser par principe que vouer sa vie à sa recherche, à la recherche de la vérité, c'est la meilleure façon de la vivre, et même la seule qui soit véritablement morale. Or, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux que de croire que le vrai est. Est la seule manière d'exister, et que le seul rapport au monde possible soit dans la vérité. Il y a même un infini d'interprétations possibles que l'on peut faire du monde. Par exemple, on peut voir le monde à la manière d'un artiste, c'est-à-dire en cherchant non pas le vrai, mais le beau. Or, la vérité, elle, se présente comme la seule. plushcarecom One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. L'unique valeur. Du coup, Nietzsche vous interrogerait sur le besoin que vous avez de croire en de tels absolus plutôt que de vous ouvrir à l'infinie richesse d'interprétations auxquelles le monde vous renvoie. Et peut-être ainsi, il vous amènerait à déceler un mal, c'est-à-dire une maladie, une souffrance. En effet, s'interroger sur le besoin que nous avons de poser notre existence en fonction de valeurs absolues, cela revient à relativiser ces valeurs d'abord, mais surtout à en faire le diagnostic à la manière d'un médecin. Nietzsche se présente d'ailleurs lui-même comme un philosophe médecin qui cherche l'origine d'un mal. Il pense que toute philosophie, toute pensée, est la conséquence d'un état de santé du corps. Car si toute pensée n'est qu'un instinct, et que tout instinct vient du corps, alors la pensée qui se présente comme consciente est soit le symptôme d'une maladie profonde, soit, au contraire, le fruit d'une grande santé. En l'occurrence, penser le monde en termes de valeurs absolues, c'est rejeter le monde dans lequel nous vivons au profit d'un monde idéal. Et privilégier un monde idéal, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas, et lui sacrifier le monde dans lequel on vit, c'est purement et simplement rejeter la vie elle-même. Laquelle ne peut être rejetée que si on est déjà malade, atteint par un mal profond et qui nous entraîne vers la mort c'est ce qui fait ici la différence entre Schopenhauer et Nietzsche d'ailleurs. Quand le premier est tout entier tourné vers la fin de la souffrance que provoque en lui le fait de désirer, c'est-à-dire de vivre, il est un philosophe de la mort. Alors que le second, Nietzsche, est celui pour qui il faut aimer la vie même quand celle-ci nous fait souffrir. Et sans chercher à lui trouver des substituts mensongers et idéalistes. Et si on nous demandait, à notre dernier moment dans ce monde, si nous serions prêts à revivre la totalité de notre vie exactement de la même manière qu'on l'a déjà vécue, avec les mêmes joies et les mêmes peines, et que la réponse fût oui, oui à la vie, alors c'est que même malgré la mort qui approche, nous serions toujours en parfaite santé. Et toute pensée qui nous viendrait, même à cet instant, serait encore la manifestation de la vie qui court en nous. Ou si vous préférez, cela serait le fruit de la volonté de puissance. Mais alors, qu'est-ce que la volonté de puissance exactement Comment la définir Car, d'une certaine manière, je n'ai parlé que d'elle depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas encore nommée. La volonté de puissance, c'est la volonté, on pourrait même dire la force, qui nous anime de manière inconsciente et qui va jusqu'au bout de toutes ses conséquences, au bout de tout ce qu'elle peut et qui emporte tout sur son passage pour nous entraîner vers la vie. On la sent particulièrement quand on est joyeux, par exemple, ou quand on est amoureux. Mais on peut la voir à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans le monde. Nietzsche pense que le monde est tout entier animé par elle. Par exemple, vous savez, quand on est face à une route de campagne, abandonnée, et où des failles se dessinent sur le bitume, qu'il craque et que des plantes commencent à pousser et des fleurs à apparaître malgré le goudron. Ici, c'est la force même de la vie qui reprend ses droits et finit par s'imposer sur tout ce qui a pu l'entraver. Elle s'impose en tant qu'elle est volonté. Elle triomphe en tant qu'elle est puissance. Elle est toute entière croissance, augmentation d'elle-même, et à travers elle, l'individu, l'animal, la plante grandissent, et s'épanouissent comme poussées par une volonté insondable mais elle n'est pas volonté de domination des autres mais d'acceptation de la vie dans sa totalité elle n'est pas réactive c'est-à-dire jalouse ou envieuse face à ceux qui réussissent mieux que nous dans l'existence mais active car elle ne se compare pas mais simplement elle n'admet aucun jugement dans ses effets elle est pour ainsi dire par-delà bien et mal. Du coup, elle ne commet aucun crime, ne se rend coupable de rien. Elle est simplement affirmation de ce qu'elle est. Mais elle rit de ceux qui ne la comprennent pas. Elle se moque de ceux qui tentent de la réduire et de lui imposer un carcan, des valeurs morales, une idée du bien ou même une soi-disant vérité. La question pour Nietzsche n'est donc pas de savoir si la vérité existe ou pas, et s'il est bien de la chercher, ce qui fait déjà de lui un philosophe pas tout à fait comme les autres, mais de savoir ce que la vérité peut apporter à la vie. Et si la réponse à cette question ne permet pas de vivre la puissance de cette volonté qui nous anime, alors c'est peut-être que de telles valeurs sont trop étroites pour elle. Or, justement, il peut arriver que cette volonté de puissance, comprise dans le sens que je viens d'expliquer, c'est-à-dire comme créatrice de vie, soit placée en situation de douter d'elle-même, suite à des changements de mentalité propres aux civilisations et qui s'échelonnent sur des périodes de temps extrêmement longs, c'est-à-dire sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. C'est ainsi que sont apparues les valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. En l'occurrence, quand de telles révolutions mentales se produisent, et que les hommes changent de perspective et donc de manière de voir le monde, alors la volonté de puissance des dominants d'hier est soumise au ressentiment de ceux qui étaient jusque-là les exclus d'une telle force et qui cherchent une vengeance. En clair, les faibles de la veille parviennent, par les moyens qui sont ceux du discours, comme dans la philosophie et la religion, à faire douter les forts, c'est-à-dire ceux qui vivaient sans se poser de questions morales. Et quand cela se produit, le oui qui caractérisait la volonté de puissance est soumis à un non. Les êtres actifs sont soumis au doute des êtres réactifs qui leur disent « si vous êtes joyeux, c'est que vous êtes méchant Et le pire, estime Nietzsche, c'est que cela a marché dans l'histoire. C'est-à-dire que les faibles, qui sont les plus nombreux, ont gagné. D'abord par leur ressentiment, leur haine farouche, de voir certains vivre mieux qu'eux, non pas dans un sens matériel, mais existentiel, disons. Ensuite, par la mauvaise conscience qu'ils sont parvenus à leur faire ressentir. Et enfin, par l'imposition des idéaux, c'est-à-dire des valeurs morales. Et là, il s'est produit un phénomène jusque-là inimaginable, qui est le retournement de la volonté de puissance contre elle-même, cherchant à se détruire. Pour Nietzsche, cet antagonisme des forces a donné naissance au monde que nous connaissons et qui est tout entier tourné vers la négation de la vie, le nihilisme. Quand nous sommes occupés à chercher la vérité scientifique du monde, à maîtriser la nature, à encadrer le vivant, nous nous éloignons de la vie elle-même. Quand l'humanité se donne une destination morale, elle oublie d'habiter le monde qu'elle cherche à connaître au profit d'un autre soi-disant transcendant. Enfin, quand les hommes soumettent l'énergie vitale de leurs instincts, ils se préparent à devenir les enfants de la modernité, c'est-à-dire des névrosés. Freud, déjà, entendra ce message. Mais évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos, ou plutôt non, à lundi prochain sur Cosmos.